0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer Club. Wenn Termiten und Schimmel ein echtes Thema für die Statik sind, wenn eine Baustelle nur mit dem Ruderboot erreichbar ist und wenn das Gestalterinnen-Team sich nur alle paar Wochen trifft und dann eher zum Feiern, wo sind wir dann? Ja, ihr ahnt es schon, das muss etwas weiter weg sein. Richtig. Heute geht es in den Osten des Indischen Ozeans auf die Insel Bali. Willkommen im dd -Cast. mein Name ist Rainer Gerisch. In unserer letzten Ausgabe sprachen wir mit Franziska Ratsch und Oliver Grande über die Welt der Coworking Spaces und des partizipativen Gestaltens in Berlin und Neubrandenburg. Die beiden arbeiten daran, dass sich künftig die Büros den Menschen anpassen und nicht, wie so oft, die Menschen den Büros. Ein klein wenig südlicher als Neubrandenburg wird es heute dann schon. Alexis Dornier hat zwar in Berlin studiert und später in New York gearbeitet, seit fast zehn Jahren lebt und arbeitet er jedoch auf Bali. Genauer gesagt im Süden der Insel etwas, nördlich der Provinzhauptstadt Denpasar, in den tropischen, bewaldeten Hügeln von Ubud, das als kulturelles Zentrum der Insel gilt. Alexis Donnier stammt aus einer industriellen und Ingenieursfamilie, die vor allem durch Flugzeugbau berühmt wurde. Was sein Interesse für ausgeklügelte Technologie, aber auch sein unternehmerisches Denken sicher gefördert hat. In seinen architektonischen Projekten erkennen wir, sehr verallgemeinert gesagt, eine Designästhetik zwischen tropischem Modernismus und Industriearchitektur. Und dabei spielen feine technische Innovationen mit lokalen, verfügbaren Rohstoffen auch die Rückbesinnung auf traditionelle Baumethoden eine immer wichtigere Rolle. Was damit konkret gemeint ist, darüber spricht Georg nun mit Alexis Dornier, aber auch über seine Herkunft, die Gründe für seine Reise nach Bali, warum er dann dort geblieben ist, über die Veränderungen und Entwicklungen in seinen architektonischen Projekten und die Harmonie von beruflichen und persönlichen Zielen. Ich bitte euch, die etwas schlechtere Tonqualität der Aufzeichnung dieses Mal zu entschuldigen. Auf die Entfernung hin konnten wir das technische Problem nicht lösen, dennoch ist aber alles übertragen und gut verständlich.
1: Heute sind wir mit Alexis Dornier verbunden und das ist tatsächlich bisher der Studiogast, der am weitesten entfernt ist von unserem Frankfurter Aufnahmestudio. Es sitzt, wenn ich es richtig verstanden habe, an der Südspitze von Bali. Hallo Alexis, wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Grüß dich. Ich bin sehr froh, dass es klappt, weil wir haben unser Vorgespräch schon vor fast einem Jahr geführt und es hat sich immer wieder verzögert. Es gab immer wieder Bautermine, es gab immer wieder Reisetermine von dir. Und jetzt schaffen wir es. Was siehst du denn, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust? Was ist denn da draußen zu sehen?
2: Also derzeit ist ähm, mein kleiner Sohn dort am Spielen. Aufs, der hat gerade Fahrradfahren gelernt. Er ist zwei geworden letzte Woche. Äh, abenteuerliches Unterfangen, weil man natürlich als Eltern immer so den Spagat hinbekommen muss zwischen die Kleinen laufen lassen und ähm, ja aufpassen, dass denen nicht allzu viel passiert und sich die Knie nicht allzu sehr ramponieren. Das passiert gerade vor meinem Fenster. Wir sind hier in so einer Siedlung zwischenzeitlich untergebracht, weil wir gerade unser neues Haus bauen, oben auf dem Hügel. Und genau, da sind wir eben zu lange hier untergebracht. Aber ist auch ganz nett, weil hier einige Familien wohnen. Und ja, nochmal ganz sozial, bevor wir dann völlig einsiedlerhaft mitten im Wald auf so einem Hügel dann unser Gebäude beziehen werden, wenn alles klappt dann äh, zum Ende des Jahres hin.
1: Du baust ja, man kann glaube ich schon sagen, wirklich spektakuläre Architektur in, in den Tropen. Es gibt ja gar nicht so viele Architekten, die wirklich in den Tropen ähm, arbeiten. Zumindest kennen wir nicht so viele, äh, von was von Deutschland aus auf, den, auf die Architekturwelt blickt. Ich habe mit meinem Freund Malte Just, ein Frankfurter Architekt, der hier ein größeres Büro äh, leitet, mir deine Projekte mal angeschaut und hat mal gesagt, Malte, was, was siehst du denn, wenn du auf das guckst? Und da sagte dann eben, ja, der Alexis nimmt den Außenraum nach innen und der löst letztlich den, das Innen-Außen-Verhältnis auf. Und er sagte auch, das geht dir sehr stark um Dächer. Was würdest du denn sagen, was für dich so aus dieser architektonischen Sicht der Kern deiner Arbeit ist?
2: Also im Prinzip ist es, geht es natürlich auch bei uns äh, Gestaltern und Architekten darum, den Kontext ernst zu nehmen und bei mir ist es in dem Fall natürlich sozusagen der tropische Kontext und deswegen sehen die Gebäude dahingehend etwas ähnlich aus und haben die ähnlichen Themen, nämlich das, was erwähnt wurde, das Äußere mit dem Inneren verbinden und sozusagen diese ja seamless transition also zu äh, zelebrieren. Uh, wir haben jetzt ähm, aber auch Projekte, die in anderen Klima Klimazonen stattfinden und da ändert sich der Kontext und somit auch die Formensprache äh, dramatisch oft auch. Wir haben zum Beispiel in der Wüste was, in, in Saudi-Arabien äh, und in Indien in unterschiedlichen Teilen. Also das heißt, da kommt dieser, dieser Kontext oder dieser experimentelle Umgang mit, den, mit dem Kontext auf den Prüfstand und ich bin ganz gespannt, wie sich dann die Architektur entsprechend weiterentwickelt bei uns, weil das reizt mich natürlich persönlich, diese Parameter auszutauschen, weil ich mir zumindest einbilde, dass wir relativ sachlich unseren Research gruppieren und organisieren, sodass wir dann eine vernünftige Herleitung haben, die wir gegenüber unseren Kunden auch präsentieren können, sodass das Ganze logisch erscheint zumindest und auch für uns dann äh, entsprechend soweit verdaulich ist, dass wir dass wir ein vernünftiges Resultat haben.
1: Bei mir kommt es ja so vor, dass du immer wieder eben auch wirklich neue Lösungen findest, eben für meine klimatische Fragestellungen sicherlich. Aber es gibt natürlich auch Fragen wie Termiten oder wie auch immer. Also der Umgang mit eben Bedingungen, die nur in Truppen vorherrschen. Also da gibt es sicher auch eine ganze Reihe von Innovationsthemen, von Ingenieursthemen. Du stammst ja nun mal aus einer industriellen Familie und insbesondere aus einer Ingenieurs- und Erfinderfamilie. Ähm, empfindest du dich auch als Erfinder auf eine gewisse Art und Weise oder ist das für dich nicht so relevant?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich äh, denke, dass auf jeden Fall das Stückchen Innovation, welches bei jedem Projekt gewünscht ist, einer der wichtigsten Komponenten ist in der in der in gratifizierung von diesen, von diesen Häusern oder Gebäuden oder Hotels, was auch immer, an was auch immer wir arbeiten. Also ich wünsche mir, und das ist mein Anspruch, dass wir bei jedem Projekt ein Quäntchen Innovation drin haben, ja, und, und sozusagen in dem Verstehen des Kontextes, der der Driver ist von unserer Architektur, zusammen mit den mit dem Verständnis für die Vision des Kunden, Verständnis von, sage ich mal, budgetären Kontext und so weiter, wünsche ich mir einfach durch, durch, dass durch die Kombination all dieser Dinge Innovation entsteht. Und deswegen hätte man sozusagen als by product dann was erfunden. Ja, und das ist, das ist mein höchster Anspruch. Ich möchte nicht Dinge laufend rezipieren, sondern, äh, ja die diese Innovation steht im Vordergrund für uns, ganz klar.
1: Du, aber wenn man es das mal konkret anpackt und schaut sich mal ein konkretes Projekt an, also ein konkreten Entwurfs- und Entwicklungsprojekt mit unter diesen tropischen Bedingungen, da hast du ja mit dortigen Handwerkern zu tun, du hast mit Technikern, Statikern zu tun vor Ort, die eben, mit denen es auch Sprachfragen gibt natürlich, auch andere Kulturen im Umgang mit Bauen und so. Wenn du jetzt mal so ein Projekt beschreibst, also was ist denn für dich eigentlich so das diese ganze kommunikative Geschichte? Also stell dir mal eine Baustelle einfach, eine, stell dir einfach eine Baustelle vor. Du bist auf der Baustelle und redest mit diesen Leuten. Das ist ja nicht so ein abstrakter klinischer Akt, wo du im Büro sitzt und einen Plan wegschickst, und dann wird das Ding gebaut und dann machst du die Abnahme mit dem Kunden. Sondern du bist ja auch auf dem Bau. So was passiert denn da? Das sind ja jetzt keine in Deutschland ausgebildeten Handwerker oder keine äh, Statiker, die auf der ETH irgendwie äh, studiert haben, sondern das sind Leute, die aus anderen Kontexten kommen, die in anderen Zusammenhängen waren, natürlich hochqualifiziert sind. Aber anders denken oder oder täusche ich mich da?
2: Ja, wir haben zumindest damit gestartet, dass wir mehr am Bau und vor Ort auch interveniert haben, Dinge verändert haben auf den ja auf die Gegebenheiten reagiert haben, on-site sozusagen. Das war eine große Freiheit, aber gleichzeitig war das natürlich auch unglaublich schwierig, dann das Endresultat im Vorhinein zu simulieren. Und mit der Zeit haben sich die Parameter einfach dahingehend verändert, dass wir mit, ich sage es jetzt mal, besseren Firmen zusammenarbeiten dürfen. Die etwas professioneller rangehen und dahingehend ist man gar nicht mehr so viel vor Ort oder an der Baustelle. Natürlich immer wieder, um, um abzugleichen. Wir haben dann unsere Qualitätsprüfer und haben dementsprechend in die Infrastruktur von unserem Büro investiert, so dass man nicht mehr so ganz vor Ort ist, ja. Und ähm, das hat aber auch sozusagen nicht nur positive äh, ja, Results, sondern ja, da fehlt manchmal so ein bisschen die Verbindung, die man früher äh, dazu hatte. Das heißt, viel spielt sich im Kopf ab, äh, was so ein bisschen ja daran liegt, dass wir uns eigentlich den Luxus gar nicht mehr leisten können, derzeit mit dem Output von unserer Firma dann immer so viel vor Ort zu sein. Also es hat alles sein führen wieder.
1: Wenn man jetzt mal an, äh, an tropische Architektur denkt, also in hier ist ich sag mal so, Am bekanntesten wahrscheinlich im ozeanischen Raum eben das Projekt von Renzo Piano in Nomea, also das Jean-Marie Jibau Cultural Center in Neukaledonien mit diesen charakteristischen und scheinbar halbfertigen Rieseneiern. Also es ist ja durch und durch publiziert worden, also durch, durch die Publikumspresse sogar. Das ist ja irgendwie eine sehr emblematische Geschichte, also dieses offene, hölzerne und so weiter. Was sind denn für dich so, so Anregungen? Also wenn du dich umguckst, also auf was guckst du und sagst, das interessiert mich, da würde ich gerne irgendwie auch... Also ist es, sind das solche emblematischen Gebäude oder also was sind deine Vorbilder?
2: Ja, also als kurze Anekdote dazu, in, als wir noch ein physisches Büro hatten, weil wir jetzt in den letzten, also seit der Pandemie äh, stark auf den, äh, sage ich jetzt mal, auf Zoom und diese ganzen, äh, sage ich jetzt mal, äh, Technologien zurückgreifen mussten und damit aber auch eine einfach ein effizienteres Zusammenarbeiten entwickelt haben. Da waren in diesem alten Büro wahrscheinlich so um die 30 Porträts von den Meistern der Architektur. ja, Zaha Hadid und Frank Lloyd Wright und Mies von der Rohe und wie sie alle hießen oder heißen. Und meine Idee war, sozusagen das Gedankengut und die Herangehensweise eines jeden von diesen Meistern zu verstehen und so eine Art Brazilian jiu daraus zu kreieren. Also quasi so eine Mixed Martial Arts Form von von Architekturstrategie, wo wir ähm, aus einem Repertoire schöpfen, was sozusagen nicht unsere eigene Formsprache ist oder unsere eigene Agenda, sondern sondern einfach auf den jeweiligen Moment und die jeweilige Aufgabe äh, individuell reagieren können. Und dahingehend interessiert mich an Architektur oder ist für mich ein äh, ein, ein 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 erfolgreicher Architekturprozess das Layering von unterschiedlichen Gedankenebenen, Ebenen, äh, sei es auf formaler Ebene auf struktureller Ebene, auf taxonomischer Ebene, auf sozialwissenschaftlicher Ebene. Wenn man es schafft, diese ganzen Ebenen übereinander zu legen und dann eine Konkurrenz darin wiederzuerkennen, dann ist es für mich ein gutes Stück Architektur. Also die Vielfältigkeit in der, in der Unterschiedlichkeit der Herangehensweisen, also zum Beispiel diese recht diagrammatische Herangehensweise von OMA, also Rem Colas, wo ich auch früher gearbeitet habe in New York, das äh, zu paaren mit einer, mit einem verständlich, mit einer Verständlichkeit und einer, einer Sensibilität für die Materialerfassung von einem John Pawson oder auch sage ich jetzt mal Axel Fairford, wie er dann mit der Kombination von gefundenen äh, Objekt-Trouvés umgeht und, und diese ganzen Sachen miteinander zu, zu kombinieren äh, und dabei klar zu bleiben, das ist für mich ein gutes Stück Architektur. Ähm,
1: du bist ja selbst auch Unternehmensgründer und Investor. Ähm, wir haben im Vorgespräch über diese Pre-Crafted-Home-Thematik gesprochen. Das erscheint mir sehr spannend, Also, dass man sagt, also du hast dieses Holzwissen jetzt, Du hast dieses Wissen aus der gleichen Architektur. Du hast gerade diese Heroen genannt und den Versuch, das sozusagen zu synthetisieren. Aber jetzt geht es ja darum, diese Erkenntnis irgendwie im breiteren Publikum zukommen zu lassen, wenn ich es richtig verstehe. Also was, was machst du denn da in dem Bereich?
2: Also mich interessiert der Übergang von Architektur zu Produkt sehr, weil man im Bereich der Architektur gewissermaßen immer nur einen Prototyp baut. Und das, was in der Produktentwicklung gang und gäbe ist, nämlich die Sachen zwei- oder dreimal äh, zu bauen, um dann an diesen Prototypen zu lernen und dann schlussendlich ein, ein perfektes Produkt zu haben, was vervielfältigt werden kann, das ist sozusagen der Vorteil von, von Produkt, ja, dann spart man sich die Auseinandersetzung mit dem Architekten. Dann gibt es keine Experimente, da weiß man, woran man ist. Man kann das wahrscheinlich auch schon vorher begehen, sich anschauen und dann vielleicht noch das eine oder andere sich aussuchen an Badfliesen oder sonst wie was. Das gefällt mir an diesem Prefab-Thema, an diesen Modulhäusern, an diesem Ready-Made-Thema. Auf der anderen Seite vergisst man natürlich auch, oder ist man eben nicht so orts, ortspezifisch, weil Architektur natürlich aus dem, aus dem Geist des Ortes entsteht. Und das ist ein Paradoxon. Und ich finde, darin liegt die Spannung. Also nichts ist sozusagen überall möglich. Oder ist es doch? Ja. Und das ist die, das ist sozusagen das, warum mich, der Übergang von Architektur zu Produkt so stark interessiert. Noch eine eine Sache äh, ist, ich habe sozusagen meine Anteile an den Still Studios verkauft an diesem Prefab-Thema, ähm, weil ich äh, mich unabhängig von dieser Firma äh, genau mit denselben Themen beschäftige. Allerdings äh, ist, geht das eben dann um das Thema, dass wir die Rohstoffe wie Beton und Stahl äh, und auch Glas, wenn überhaupt, äh, ganz wenig oder sogar gar nicht mehr verwenden möchten. Das heißt also, die diese neuen Produkte äh, sind ähm, Glulam, also ja, G Glulam, ähm, Holz mit mit kleinen und geringen Querschnitten, so dass diese Bäume nicht so lang äh, nicht so dick werden müssen und somit nicht so lange wachsen müssen. Ja? Also schnell schnell wachsende Rohstoffe wie Bambus äh, und so weiter zu verwenden. Und deswegen bin ich gerade dabei, eine neue Firma zu gründen, die sich dann auch äh, die einen anderen Ethos hat und eine andere, eine klein wenig andere Ausrichtung wie Still Studios. Ja? Also mich interessiert es nach wie vor aber ich möchte ich möchte da einfach ich merke vielleicht liegt es auch am Alter ich weiß es nicht aber mich interessieren so Themen wie Nachhaltigkeit ähm, natürlich immer mehr und immer weniger die Geste sondern immer mehr das Sinnvolle und deswegen habe ich gesagt dass wir, dass es vielleicht für dieses Büro der Anfang war äh, mit der Geste und wir jetzt so eine so einen Übergang spüren in in andere Themenbereiche und deswegen ist das für mich unglaublich spannend. Also wir verändern uns ja jeden Tag. Wir, wir sind ja jeden Tag ein anderer Mensch gewissermaßen, ein anderes Konzept. Also Konzept Alexis gestern zu heute zu morgen ist jeweils nur eine unterschiedliche Idee und diese Idee verändert sich ständig.
1: Das, das ist ja, jetzt gerade, du hast ja gerade darüber gesprochen, nicht alles ist überall möglich. Es verändern sich ja die Bedingungen, also unter den Bedingungen des Klimawandels fängt man jetzt in Deutschland eben auch an, darüber nachzudenken, andere Architekturformen, also jetzt kühlendere, durchlüftetere Strukturen, eben andere Materialien zu bauen. Was können wir denn hier in Deutschland von dem lernen, was in der tropischen Architektur schon gelernt wurde oder was dort traditionell eben auch schon gewusst wurde?
2: Also ich denke, dass Arbeit oder das Verständnis von Baumaterialien und das Verständnis von Aufenthaltsklima äh, erstmal geschult und gegeben sein muss, um, um, um sich dann mit solchen Fragen äh, auseinanderzusetzen. Wir haben ja diese äh, Wärmedämm-Effizienz Thematik hoch und runter zelebriert in den 90ern und dann auch 2000er und so weiter. Das ist sicherlich wichtig, dass wir da versuchen, gut mit Energie umzugehen. Auf der anderen Seite hat sich jetzt nicht unbedingt bei diesen vielen Vorschriften das, das tatsächliche Raumklima gebessert. Und ich denke, dass die Rückbesinnung auf, ähm, sag ich jetzt mal, altertümliche ähm, Arten, also wie man früher sozusagen gebaut hat, ja, mit dem Verständnis für das Material, äh, dass man sich genau in diesen Klimazonen, wo es heiß ist, wo man sich das genau anschaut, wie, wie dort gebaut wurde früher und darüber wahrscheinlich dann ein Verständnis zu entwickeln, wie, wie ähm, die Architektur jetzt reagieren muss. Also einfach diffusionsoffen zu sein, ja, wo man sagt also wie wie, wie schafft man eben diesen sag ich jetzt mal äh, Schimmelpunkt ja äh, wandern zu lassen in so einem Wandaufbau äh, das abtrocknen zu lassen und so weiter also da geht es um recht vieles und ich denke dass dass je offener wir bauen und äh, desto besser ich glaube ich, wird das dann am Ende
1: auch. Ein ganz anderes Thema, ein Themensprung, und zwar eben sag mal, der Körper als Gestaltungsobjekt oder als Konzept. Und äh, da sind wir eben ja im Vorgespräch auch drauf gekommen, dass du dich selbst gestaltest und selbst formst. Also du sprichst ja auch von der Idee Alexis. Äh, das fand ich total interessant. Das hat mich richtig mitgenommen auch, also dass sozusagen das eine Art Kunstwerk in sich selbst ist. Also siehst du dich oder die Gestaltung deines Körpers durch diesen vielen Sport, den du machst, eben auch äh, unter gestalterischen Gesichtspunkten. Also ich denke,
2: dass, dass ähm, mich Disziplin und Ernsthaftigkeit als sozusagen Vehikel zur Glückseligkeit äh, dahingehend so stark interessiert, äh, weil weil ich das natürlich dann direkt merke. Also quasi mit dem wenn man sportlich aktiv ist und diese, diese, Sport als Möglichkeit der Überwindung von, ja, von was Unangenehmen, äh, hin zu dann am Ende dieser Gratifizierung. Wenn man das einfach sieht und wenn man merkt, dass das Leiden ein Teil vom Leben ist gewissermaßen, dann äh, hat man als Lebenprodukt die ähm, Schönheit. Nicht, dass ich jetzt das auf mich appliziere, aber so funktioniert es eben, wenn man richtig tief in die, in die Architektur einsteigt und wirklich versucht, den Kontext zu verstehen, seine Mitarbeiter, äh, seine äh, Kunden, nicht nur als Kunden zu sehen, sondern als Menschen, dass man zusammen einen Teamgeist äh, entwickelt, die Dynamik innerhalb von diesen Konstellationen zelebriert und dabei nicht nur an sich denkt, sondern an dieses Ganzheitliche. Ja, Und deswegen denke ich, ist das Leben genau wie die Architektur an sich eigentlich aus demselben, aus derselben Energie gemacht, wenn man jetzt äh, so sagen möchte. Und deswegen, die Ernsthaftigkeit, die ich versuche, ja, und die Leidenschaft, die ich an den Tag lege für, für meine Architektur, die gilt auch für die Beziehung mit meiner Familie äh, und auch die Beziehung mit, mit meinem Körper gewissermaßen. Und ich, und, und ich denke, dass deswegen für mich diese Work-Life-Balance nicht in dem Sinn existiert, weil alles eigentlich aus, den, aus derselben DNA gemacht ist. Ne? Und deswegen, wie gesagt, denselben Anspruch, den ich an meine Arbeit habe, habe ich auch an mich. Und auch äh, ich möchte einfach gesund bleiben und ich möchte eben dieser Chance, die, die mir gegeben wurde, ja, äh, die möchte ich einfach ausnutzen und, ähm, und möchte die einfach ehren. Ne?
1: Du also von wegen Chance, du bist ja irgendwie durch Zufall nach Bali gekommen und hast diese Chance ja ergriffen. Das Vielleicht kannst du das nochmal kurz, kurz darstellen. Also du warst ja jetzt nicht mit dem Ziel eines Auswanderers nach Bali gegangen, um zu sagen, jetzt ich will jetzt weg aus Deutschland, ich will in Bali bleiben, ich will eine neue Existenz aufbauen, sondern du kamst ja mehr oder weniger aus fachlichen Gründen hin. Und warum bist du eigentlich geblieben? Also was war das, was dann der Auslöser war zu sagen, das ist jetzt ein Platz, an dem ich mich auch intensiver einbringen möchte?
2: Ja, es war eben auch der Kontext, der mich hier stark interessiert hat und beziehungsweise immer noch interessiert. Und ich hatte ja mein Designstudio in Berlin über viele Jahre, wo ich auch studiert habe. Und ähm, da war natürlich ersichtlich, dass man als Gestalter nicht der Einzige ist. Äh, sondern da gibt's hunderttausend, die da irgendwie äh, jährlich abgehen, so, so ungefähr von den in diversen Universitäten. Und das heißt, äh, die Nachfrage hat für mich einfach äh, nicht ausgereicht, um tatsächlich die Möglichkeit zu entwickeln, auch das eigene Talent auf die Straße zu bringen oder den Grip auf die Straße zu bringen. Und das äh, da, da gab es einfach ganz andere Möglichkeiten oder gibt es noch äh, ganz andere Möglichkeiten in, in, in zum Beispiel in so einem Ort wie Indonesien, ja, in so einem Land, wo, wo die Nachfrage da ist, ja, wo das nicht so übersättigt ist wie bei uns, sag ich jetzt mal, zu Hause in, in Deutschland oder in Europa per se. Weil da wurde schon lange der Sättigungsgrad erreicht und äh, gibt es andere Möglichkeiten, wie man sich vielleicht als Firma etablieren kann. Aber nichts dieser Möglichkeiten schien sich mir so zu ähm, offenbaren. Und deswegen habe ich einfach die Chance ergriffen und bin dahin, wo es einfach weniger von uns gibt, ja, von uns Gestalter. <lacht> und und äh, dazu gehört auch was, weil ich hätte mir das nie erträumen lassen und ich hätte auch mir das nicht vorstellen können. Ich hätte mir auch damals nie vorstellen können, auch äh, unternehmerisch tätig zu sein und äh, Restaurants zu führen und bei Startups mit dabei zu sein und so weiter. Das, da ist eben eigentlich der Default bei uns. Das geht alles nicht. Ja, das du nicht. Das ist alles schwierig. Ja, wir kennen das ja von uns aus. aus wir sehen die Sachen sehr kritisch, was auch wieder ein großer Vorteil ist, ja, weil wir sehr vorsichtig und, und bedacht umgehen. Auf der anderen Seite raubt uns das die Lebenslust und die konnte ich hier einfach für mich viel stärker entdecken als zu Hause, weil mir das, das Schaffen so wichtig ist und die ist sozusagen die, die Kreativität, die Kreativität ähm, einfach auch ein essentieller Bestandteil ist von, von vom Dasein, ja, und 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 das das treibt mich einfach voran ja und und ich glaube dass dass ich diese chance vielleicht in deutschland so in der form nie gehabt hätte ja da gibt' es hunderttausend bessere
1: was ist denn das projekt das wichtigste projekt an dem du momentan arbeitest weil du hast ja offensichtlich mehrere parallel laufende projekte also gebäude und dann auch andere unternehmerische aktivitäten was ist denn das wo du momentan sagst so das ist das was mich jetzt am meisten kickt oder wo ich am meisten auch äh, mich engagiere, weil es mich am meisten im Grunde fasziniert, dieses Thema, diese Frage zu lösen.
2: Das ist in der Tat wahnsinnig schwierig zu beantworten, weil wir haben mittlerweile ähm, Bauaufgaben oder Gestaltungsaufgaben in unterschiedlichen Maßstäben von klein äh, bis sehr groß. Also für uns die größte Bauaufgabe ist derzeit ähm, ein sogar 70 Ki- Resort auf Labuan Bajo, drei Inseln östlich von Bali. Das ist die größte Bauaufgabe. Und das sind 34.000 Quadratmeter. Und dann gibt es eine ganz kleine Cabin, die wir gerade entwickeln aus, aus Holz in einem Naturreservat. Ja, un, unweit von, von Bali, wo wir uns mit der Fertigung von diesem Hüttchen, explizit und ganz, äh, ja, ganz stark auseinandersetzen, weil da kann man tatsächlich nur mit dem Ruderboot hin. Und dieses Ruderboot äh, trägt nur so ein paar, ähm, sage ich mal, Balken äh, pro Fahrt. Und es muss alles vor, vorgefertigt sein. Und es müssen kleine Querschnitte sein. Ähm, es darf kein Beton verwendet werden für die Fundamente. Um, und und alles muss da sozusagen hingebracht werden händisch und das hat ganz andere Anforderungen ähm, an an die Art wie man sich so da Sachen erdenkt ja so, so Architekturen und ähm, mich interessiert das Kleine wie das Große also ich habe da überhaupt keine ähm, für mich unterscheidet sich da wenig ja vielleicht tendiere ich eher zum Bescheidenen ja. ich merke das an meinem Haus äh, wo man wenn man dann doch so relativ voluminöse, fliegende, gest gestenhafte Sachen baut, mein eigenes Haus ist eher zurückhaltend, bescheiden, Understatement, so versteckt im Wald, da, da wird nicht auf dicke gemacht, ja? aber vielleicht ist es einfach dahingehend der Fall, weil ich Urlaub machen möchte von meinen sonstigen Aufgaben und wo es um ganz andere Inhalte geht. Also sehr interessant dann auch zu zu sehen, wo es mit mit uns als Büro hingeht, ja, von, weil die Geste und dieser Ausdruck von ja, äh, Leidenschaft, wenn man so will, was das Thema Dach anbelangt und diese fliegenden und gestenhaften Architekturen ähm, ist vielleicht auch, sage ich jetzt mal, ein Kapitel von, von der Geschichte, vielleicht geht es anders weiter. Vielleicht schafft man sich ähm, stärker zu kultivieren im Sinne von ja, zurückhaltender zu werden und mehr im Detail äh, mhm. stark zu werden. Also ich, ich versuche, Dinge auszuprobieren, ähm, wie schon am Anfang angesprochen, also verschiedene Blickwinkel gegenüber diesen Bauaufgaben einzunehmen und, und sozusagen das Gegenteil von der Signature-Architektur zu werden, weil das, ja, und jedes Mal, wenn, wenn Leute sagen, ah ja, das sieht ja so aus, als ob du das gemacht hättest, dann muss ich sagen, okay, es ist Zeit, sich zu ändern.
1: <lacht> das ist ein sehr schöner Spruch. Aber bevor wir zum zum Abschluss kommen noch mal eine Frage zu dem Wir, weil du sprichst die ganze Zeit so selbstverständlich Wir als Büro machen das. Also wie soll man sich dieses Büro vorstellen? Ihr habt ja sehr große Bauaufgaben, also über 30.000 Quadratmeter. Ihr habt kleine Bauaufgaben. Also da müssen ja wohl mehr als zwei Leute sitzen. Und äh, du sagtest auch, dass ihr eigentlich gar kein physisches Büro in dem Sinne habt. Wie stellt man sich, wie kann man sich dieses Büro vorstellen?
2: Also das Büro funktioniert. Ähm, folgendermaßen, nämlich wir arbeiten äh, sehr viel oder fast ausschließlich nur noch online über Zoom zusammen und äh, die, äh, sag ich jetzt mal, den Invest, den in finanziellen Aufwand, den wir früher in gebaute physische äh, ja, Büros äh, gesteckt haben, den nehmen wir jetzt und machen Incentives und treffen uns und machen zusammen Urlaub, um uns über Inhalte, die auch über die Architektur äh, hinausgehen, zu unterhalten, eine gute Zeit zusammen zu haben, äh, zu bonden und diese Gemeinschaft zu stärken. Und es passiert so alle sechs, sechs Wochen im größeren Stil, aber äh, für die Leute, die in Bali arbeiten, alle zwei Wochen im kleineren Stil, geht zusammen zum Essen, man geht abends Bier trinken, man macht irgendwelche, beim besteigten Berg, und solche, solche Aktivitäten sind für mich wichtig und diesen Link zur, zur physischen Welt nicht zu verlieren, weil wir sind immer noch Menschen, die zusammenarbeiten. Aber die Zeit, die man sich spart um auf dem Weg zum Büro und wieder zurück, die, die Freiheit, die jeder unserer Mitarbeiter hat, indem er sich seine Arbeitszeit gewissermaßen selbstständig einteilen kann, das sind das sind für mich Dinge, die ich aus diesem traditionellen äh, Bürokontext her äh, vermeiden möchte. Und, und bei uns klappt es sehr gut. Und wir, natürlich ist das nicht perfekt. Und manchmal verliert man auch Dinge auf dem Weg, die man vielleicht in, bei einer, beim kaffee Kaffeemeeting besser hinkriegen würde. Aber unterm Strich, glaube ich, sind wir produktiver so. Und wir können dann die gemeinsame Zeit viel besser und konzentrierter Zusammenleben. Und auch finanziell ist es dasselbe Spiel, ja, als Büro oder als, als hat man Ausgaben und diese Ausgaben, sage ich, lass uns lieber Urlaub machen ein Wochenende. Und das ist, da hat man mehr davon.
1: Okay, dann haben wir noch die sehr ja schöne Beschreibung eurer Arbeit. Jetzt noch unsere Abschlussfrage. Ist ja immer, was ist gut? Also, was ist, wenn du jetzt gefragt wirst, was ist gut? Ganz pauschal. Gut ist es. Gesund zu sein und sich einfach an den
2: Dingen zu erfreuen, die einem geschenkt werden, die, den Kontext wahrzunehmen und einfach äh, sich so gut wie möglich in eine Gemeinschaft einzubringen, andere zu respektieren, äh, einfach, äh, ja, die Leute, äh, Gegenstände, Dinge wertschätzen, die einen so umgeben und, und einfach jeden und alles mit Respekt zu behandeln.
1: Ja, vielen Dank, Alexis. Ja, schöne Grüße äh, nach Bali zurück. Ich sehe, im Hintergrund ist die Sonne untergegangen. Also wir, wir sprechen ja hier in Mitteleuropa gerade um die Mittagszeit. Bei euch ist äh, schon Nacht. Und ähm, habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Nach fast einem Jahr Vorbereitung äh, für diesen Termin. Also dir alles Gute. Gut. Mach's gut. Schönen
0: Abend noch. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Das war Georg im Gespräch mit Alexis Donnier. Man konnte zwischen den Zeilen etwas von der tropischen Atmosphäre, dem entspannten, aber doch sehr gewissenhaften Arbeiten spüren und sich vorstellen, wie man auch unter diesen zunächst sehr fremden Bedingungen seine Vorstellung von guter Gestaltung erfolgreich umsetzen kann. Wahrscheinlich habe nicht nur ich jetzt den Wunsch, die nächste Fernreise nach Bali direkt zu buchen. In der nächsten Sendung starten wir unsere Medienkooperation mit der Fachzeitschrift Form, eine der wichtigsten Publikationen der deutschen Designszene, die es bereits seit 1957 gibt. Die ChefredakteurInnen der Form, Nina Sieverding und Anton Ralves, werden über wichtige Branchenevents berichten und aktuelle Trends und Projekte bewerten. Mit dem Titel Formfragen werden wir die Reihe. Nächste Woche eröffnen, Nina und Anton nehmen euch dann mit in die Showrooms des Salone der Mobile 2022, der vom 7. bis 12. Juni wie immer in Mailand stattfand. Wir freuen uns, wenn ihr uns bei der Gelegenheit wieder zuhören möchtet und wünschen euch bis dahin alles Gute. Eure DDCast Redaktion